0: Boa noite, caros meus caros. É, hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast. Hoje nós vamos falar de redes sociais junto com o meu colega Sérgio Henrique.
1: Boa noite, Marília. Hoje, caros participantes e convidados, vamos discutir sobre redes sociais e como elas afetam as pessoas. Então eu já vou começar com a professora Iara. Professora. O que você acha que as redes sociais, primeiramente, afetam as pessoas?
2: Bom, é é muito relativo, né? Tem pessoas que veem as redes sociais apenas como como uma diversão, né? Apenas olham as redes sociais e só de passagem, né? Mas tem gente que não, tem gente que leva muito a sério as redes sociais. E e tentam tentam se se espelhar nas pessoas que estão ali, né? Então, e olham aquelas pessoas todas cheias de filtros e tal, né? E aí a gente esquece que as pessoas estão usando filtros, que as pessoas quando elas postam, quando os famosos postam aquelas aquelas fotos, eles fazem Photoshop, né? E aí a gente gente se olha no espelho e pensa, meu Deus, eu estou um lixo, né? Eu acho que isso é uma das, uma das, das coisas negativas das redes sociais, né? Apesar de que muitas coisas a gente leva de bom, né? Que tem muita informação nas redes sociais também. Eu, particularmente, procuro ver ah, só o lado da informação mesmo, né? Porque se eu for olhar o lado de me espelhar em todas aquelas pessoas que estão postando aquelas fotos, a a impressão que dá é que eu vou ficar... vou ficar me sentindo realmente um lixo, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Até mesmo os famosos não são perfeitos. Os modelos não são perfeitos, né? Tá? Então, é isso que eu acho.
1: E essa coisa do Photoshop e a pessoa se ver de outro lado, né? De outra forma nas redes sociais, pode causar... doenças mentais na na pessoa, tipo a depressão, que é um exemplo. A pessoa se vê de outro lado, se imaginar como outra pessoa pode causar depressão nela. O que você acha disso, Marília?
0: Eu acredito que as redes sociais são uma enganação muito grande, sabe? Eu não falo isso só na questão de aparência, falo numa questão de estilos de vida, né? Que parece que na internet ninguém tem problema. Ninguém, ninguém assim, parece que ninguém acordou triste, parece que não tem tristeza, mas a realidade é muito diferente. Como, por exemplo, <risos> não sei se vocês conhecem a influenciadora digital Virginia Fonseca, recentemente ela teve um filho, mas é aquela coisa, ela vive uma realidade muito diferente da maioria das mulheres grávidas, né? até porque o corpo dela, se eu não me engano, dois meses depois da gravidez, ou algum mês, não sei ao certo, já estava em perfeitas condições, eu queria dizer ao normal. Mas é aquela coisa, a gente sabe, eu acho que a professora Luciana sabe, porque ela já teve dois filhos, ela sabe que o corpo da mulher não volta aquelas luxúrias, aquele lute rápido. Até porque são nove meses, carregando o feto até que ele venha a nascer. Mas acredito Além dela ter admitido que fez plástica, as outras mulheres grávidas ou que já tiveram um bebê e não conseguiram atingir aquele corpo se sentiram muito mal, se sentiram oprimidas, não se sentiram representadas, sabe? Elas se sentem uma péssima mãe por estarem cansadas. Horror, porque, por exemplo, a influenciadora digital ela tem milhões de babá ao redor delas, ao redor da filha. Ela não vive a realidade da maior parte das mulheres, né? A gente sabe que uma mãe assim, em dias dias comuns, ela tem que se desdobrar para fazer mil coisas ao mesmo tempo. Tem que fazer almoço, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da criança, tem que trabalhar. Ou seja, muita coisa, sabe? E eu acho que esse é o maior problema, essa enganação. As pessoas quererem viver uma vida que a gente sabe que não existe. Não existe nem que você tenha todo o dinheiro do mundo, porque você pode ter todo o dinheiro do mundo e não ser feliz ou você... Pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim não conseguir atingir aquele padrão porque é enganação completa. E o maior e um dos maiores problemas aqui é que a internet tornou estar triste algo ruim. Sendo que a gente sabe, não a vida é muito triste, viver é triste, é doloroso e dói, machuca. Mas aparentemente, a gente, tudo que é tristeza é completamente ruim. Será a gente sabe que é tristeza? Ela faz parte da vida, não tem como você não estar triste, é normal, sabe? Então eu acho que esse é o problema, essa enganação toda Esse esse misto de falsidade, mentir sobre quem você é nas redes Eu acho que a Débora quer falar
3: Bom, na questão de filtros vem também a plástica E o que também é muito perigoso Porque muitas das vezes, tipo, não sou contra, né? Você querer fazer uma plástica ou outra, assim mas uma forma moderada, que não possa ocasionar tanto risco. Por exemplo, tem pessoas que se espelham em uma e que faz plástica, daí pensa que não é o bastante, vai fazendo, vai fazendo. E muitas das vezes faz plástica com pessoas que não, que não sabem o que estão fazendo, que nunca fizeram um curso e pode ocorrer a morte também. Então é algo muito perigoso, muito delicado também. E, e é isso.
0: Infelizmente, a gente tem, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o caso do menino Lucas Santos, eu acho que é o nome dele, que postou um vídeo na rede social vizinha, o TikTok, com um amigo e foi de diversas formas bombardeado nos comentários. O garoto, infelizmente, não aguentou a pressão e acabou tirando a sua própria vida. É... Eu acho que isso é o auge, sabe? Porque a internet hoje em dia ela quer se pagar muito de lacradora, mas olha o que ela faz com as pessoas por um simples estereótipo de casal gay, por exemplo, sabe? Vocês têm ideia do quanto na internet a gente tem responsabilidade pela vida do outro? O, quão, o quanto a nossa... o jeito que nós falamos e o que nós falamos afeta da a da vida do outro? Porque não é todo mundo que tem esse filtro mental de saber o que é do que ele deve sentir ou não sentir, sabe? Essas pessoas infelizmente elas esquecem disso, que elas têm responsabilidade pela vida do outro. Isso é tão egoísta, mas tão egoísta, que, sinceramente me deixa muito triste. E a professora Luciana tem algo a falar?
4: É, eu me preocupo muito com a internet no sentido de que lá é, existem muitas crianças, né, que fizeram o seu login mentindo a a a idade, são justamente essas essas pessoas as mais afetadas, porque não sabem fazer esse filtro, né? A internet virou palco de muitos julgamentos, né? Existem verdadeiros tribunais ali, o que levou à morte desse desse menino que você acabou de de citar. Eu, enquanto professora de educação física, né, profissional da, da... que lida com a imagem corporal adolescente, principalmente, eu me preocupo muito por conta desse, desse mundo perfeito da, da internet, né? Então, há uma exigência muito grande em relação a, a um tipo de corpo que a maioria das pessoas não tem, né? É tudo muito perfeito, rosto perfeito, é, tem um padrão que é considerado perfeito e quem está fora dele está tá fora de, de, de... inclusive de grupos sociais, né? Que poderiam ajudá-los nessa questão. Então, eu me preocupo bastante é, nesse sentido, porque as pessoas que são afetadas por esses comentários, eles estão comigo na sala de aula, e eu tenho que administrar todas essas questões e dizer justamente o contrário. Só que eu sou uma pessoa somente, né? A minha força diante é, dessas questões é, pode ser considerada pequena diante do bombardeio que ela tem ali de informações errôneas, né, é, colocadas na internet. Quanto à cirurgia plástica, que a cirurgias plásticas, a Débora colocou com muita propriedade, né, é, nenhum problema a pessoa querer fazer se essa cirurgia for para benefício próprio. Eu ficar bem comigo mesmo. Sem se preocupar hum. com opiniões alheias. O problema é o julgamento das outras pessoas. Ali hum. se vive uma vida para que outras pessoas vejam, né? E é isso que tem é, causado influência negativa aí no pensamento não então, somente de crianças como jovens, mas também de adultos.
0: Essa então, questão da neuro, professora. E creio que essa informação vai servir para todo mundo. Depois que uma pessoa ela faz tantas plásticas, chega uma hora que é vício. Como se fosse uma verdadeira droga viciosa. Que, infelizmente, a gente já viu nas redes sociais, né? Certas pessoas que mudaram muito de rosto e disseram que não fizeram uma plástica. Foi natural, sabe? A gente sabe que não. Até porque não tem como a pessoa aparecer com o nariz fino depois de uma semana. Mas, infelizmente, é isso que acaba acontecendo, sabe? Essa questão... Porque depois de um tempo se torna um vício. Como a gente sabe, todo vício é ruim, independente do vício. Eu acho que assim a senhora sabe, que, como profissional de educação física, que aqueles corpos são impossíveis de alcançar, naturalmente, pelo menos, fazendo só exercício físico, fazendo só uma academia. A gente sabe que é difícil de alcançar. É impossível alcançar aquela perfeição.
4: Eu não digo impossível, mas é, é uma conquista que... Naturalmente, a longo sabe? Prazo, a longo prazo. O problema é que hoje em dia as pessoas têm pressa. E é essa pressa que leva as pessoas a buscarem é, mecanismos ali é, que não fazem bem para a saúde. Né? O uso de anabolizantes para ficar com os músculos definidos, né? A quantidade de mal que isso traz, né, de malefício que isso traz para a saúde. Para quê? Para ficar visivelmente forte? Para mostrar para quem? Por que essa pressa toda de conquistar esse corpo que que é construído diante do uso de de substâncias proibidas? né? Qual o custo disso para a sua saúde a longo prazo? né? Porque quando você é jovem, Né? o corpo vai trabalhando, vai administrando todas essas questões, mas a longo prazo, isso vai causar grandes danos à saúde do indivíduo. Exato.
0: O Tiago quer falar alguma coisa?
5: Opa. Bem, vou dar uma pequena opinião minha agora. né? Bem, como todo mundo já sabe... O ser humano nunca, mas nunca esteve acostumado com tanto, opini- com tanto julgamento. O ser humano em tribos, antigamente, ele esteve acostumado no, uma, no máximo 10, 50, até, no, até em casas maiores de julgamento de 100 pessoas, em tribos, grupos, mas nunca esteve acostumado com o julgamento de 10 mil, 100 mil pessoas ao mesmo tempo. Quando uma pessoa é nova na internet, num, a maioria das pessoas já sabe que a internet é, mas... Sempre existe as pessoas que são inocentes, pessoas que acham que a internet é perfeita, mas nunca foi e nunca será. A internet, sim, a internet trouxe muito benefício ao ser humano. Se não fosse pela internet, o ser humano não não estaria tão evoluído quanto hoje. Mas a a gente tem que compreender que a internet já trouxe muito sofrimento também. Pensa. Pensa. Se o exemplo... Você gostaria que seu filho fosse julgado só por ele ter um nariz que não é no padrão? Por... Ser um pouco mais acima do peso que a internet já está acostumada? Não, isso é ridículo acontecer. É.
0: E também, né, Tiago? Não só nessa questão, mas imagina a sua dor, né? Sua dor como mãe. Acredita que a professora Luciana talvez consiga imaginar, apesar de ser muito doloroso, imaginar perder o seu filho, né? Exato. Seu filho para algo tão trágico assim, um garoto tão jovem, de tudo pela frente por causa disso. Exato todas essas futilidades desse pessoal que se nega a acreditar que a tristeza e a imperfeição existe. você,
5: exemplo, se você for contra alguém na internet, 2020, 2020 foi um ano de cancelamento tão nossa, ridículo, sim. sabe? Se você falasse qualquer coisa que fosse contra a, o que os outros pensam, nossa, iam ia te ameaçar de morte, iam ameaçar sua família que não tem nada a ver. Exato. É algo totalmente ridículo, sabe? Eu não consigo imaginar...
0: Que Sim, aconteceu. exato. É, Débora, tem algo, tem algo a acrescentar?
3: Bom, na questão da, da roupa,
0: é, muitas das vezes as pessoas
3: querem se encaixar na moda ou no padrão para poder agradar as pessoas. Porque, porque tipo se a gente não se veste como as pessoas de hoje em dia querem, a gente realmente é cancelado. E eu fico muito indignada com isso, porque tipo, muitas vezes tem pessoas que não têm dinheiro né, para comprar aquele tipo de roupa. Sim. E, se você, e você, se você usar a roupa que você tem em casa, você é visto como cringe ou ridículo Eu, por exemplo, tenho o meu próprio estilo e, eu, e tipo as pessoas veem isso como ridículo E eu fico muito triste com isso Porque é o meu jeito de se vestir, eu não quero seguir a moda e o padrão, entende? Eu quero seguir o meu jeito de ser, entende? E, e, tipo, claro, não sou contra quem realmente quer seguir a moda Porque realmente tem pessoas que gostam, né? fazem isso porque gostam, mas se você faz isso para agradar as pessoas, hum, faça isso, seja você mesmo, faça você a sua própria moda, entende? Porque senão você vai, né,
0: é só se machucar. Sim, exato, essa mania que eles têm de querer que todo mundo seja igual, né? Acaba sendo muito problemático, todo mundo segue o mesmo padrão, mas imagina o quão chato seria se todos nós fôssemos iguais.
2: É, a professora... Iara, tem alguma apresenta também? É, só rebatendo um pouquinho que isso que a Débora falou, eu estou cringe com muito orgulho. Mas, assim, é, eu queria comentar isso que o, o, o Tiago falou do, do julgamento, do pré-julgamento, né? Nós, seres humanos, a gente julga. Por mais que a gente não fale, né? A gente não... É não externe esse julgamento, a gente olha a pessoa e a gente já tá julgando, né? O problema, como o próprio próprio Tiago falou, é é você entrar numa rede social, tá? E eu cansei muitas vezes de fazer um comentário numa rede social, Algo que, assim, eu via alguma coisa que não me agradava E fiz lá um comentário E vinha, chovia, chovia Comentários contrários ao meu Que, assim, chegavam a ser ofensivos Ofensivos Eu pensei, eu, eu aprendi com isso tudo Que eu tenho que olhar, me calar E não dar opinião nenhuma porque senão você só se machuca, né? E se dependendo de como, de como acontece isso, realmente a pessoa ela pode ficar tão mal, tão mal, que ela realmente, se ela não tiver uma cabecinha legal, né? Tudo certinho ali, essa pessoa realmente ela pode entrar em depressão, tá? E até de repente até dependendo do do grau, né, dessas dessas ofensas ou dependendo do grau do comentário, do assunto realmente pode levar ao até mesmo ao suicídio tá? Exato Exato.
0: o grande problema é que todo mundo se acha no direito de julgar todo mundo e essa é a parte ruim. O Sérgio tem algo a falar também?
1: Pegando o gancho da professora Iara né? que as redes sociais é, pode afetar muitas pessoas e é, a baixa autoestima, o hate, né, que é o ódio em cima da pessoa, os próprios cancelamentos, né, que nas redes sociais tem bastante, agora baixou um pouco é, cancelamentos, mais ou menos. uma época do ano só, só falava disso é, e é, isso pode causar depressão e a depressão pode causar uma fatalidade, que é o suicídio. E mês que vem, setembro, é o é setembro amarelo, que é o combate ao suicídio. Olha só, né? É, mês que vem é o mês que combate o suicídio, que com, com conscientiza as pessoas a... É, como posso falar? Achar ajuda de psicólogo, de médico, para não... É levar ao suicídio.
0: Exato. Se matar. Isso aí. Até a saúde dos usuários, né? E o quanto se importa. Porque a gente sabe que mês que vem vai começar toda uma hipocrisia, né? A gente sabe que vai começar. Que a galera que julga todo mundo vai querer fazer testinho bonito. Mas, quando, na verdade, ninguém se importou com a saúde daquele cara. Ou como ele se sentia o tempo todo, sabe? Eu, como uma pessoa que sofro com depressão e vários outros distúrbios. Eu entendo disso, que é sobre quando uma pessoa te julga e depois ela banca a sensata. E a gente sabe o que é falsidade, muita falsidade, inclusive, porque acaba sendo pior porque simplesmente, por exemplo, acaba sendo pior do que simplesmente julgar, né? Porque você está fingindo algo que você não é. Você está fingindo uma falsidade. Uma está fingindo para uma imagem que você não tem. A Débora tem algo a falar, Sim, inclusive
3: eu tenho certeza que aquelas pessoas que fizeram aqueles comentários maus para aquele menino, que levaram ele a se matar, certeza que vai começar a fazer realmente, como se falou, aqueles
0: textinhos bonitos. Ah, não se suicide. Isso é ridículo, ridículo. Sim. Sempre vai, né? Até porque... É, sobre... é literalmente sobre isso. É todo mundo na internet querendo pagar de fada sensata, querendo pagar de... Nossa, olha só como eu sou sou legal, olha só como eu sou evoluído Eu não tenho preconceitos e eu sou muito incrível por isso Quando na verdade deveria ser um mínimo, Porque não é é nada, não tem nada a ver com você, sabe? Tem a ver com a pessoa, literalmente com a pessoa apenas E se você se ofende por alguém ser gordo Por alguém ser magro demais Ou por alguém ser negro, por alguém ser tá por parda Sinceramente cara, você não deveria estar na internet eu duvido muito que deveria estar em sociedade Se essa galera infelizmente não sabe lidar com com respeito eles não sabem respeitar mesmo vivendo em sociedade, isso deveria ser o básico eu, sinceramente não acho que eles estejam preparados para simplesmente serem E como a gente pode acreditar que essas pessoas que fizeram esse mal para esse menino estão por aí, sabe? Eles, esses adolescentes que eu tenho certeza que teve gente adolescente no meio Poxa, cara, seus pais vão na, na sua formatura, os pais dele não, sabe? Seus pais vão olha, na formatura de faculdade, os pais dele não. Isso é muito triste de pensar, sabe? Que coisas que outros pais vão poder viver, os pais daquele menino não vão. E é muito triste pensar por esse lado. Que uma mãe teve que perder seu filho e chorar a morte dele de uma forma tão trágica. E <risos> ela até me emociona de falar um pouco disso, né? Felizmente. Isso é muito triste. E não é só isso que eles propagam a saúde, né? Acho que vocês já viram aqueles negócios de emagreça em três dias, tomando esse medicamento. Todo mundo já viu isso. Essa falsidade, né? Aí você vai ver, aí você vai ver o perfil do cara. O cara não é nenhum médico, mas está prescrevendo medicamento para os outros na internet. Sem ter confiança. Que não só aquilo não vai dar certo, porque a gente sabe que não vai dar, mas sim porque ele não é um médico, ele não é alguém que seja esteja apto a fazer esse tipo de coisa. Esse é o problema. Sérgio?
1: E muitas das pessoas que falam dessas receitas milagrosas, né, de é, em 20 dias emagrecer tantos quilos, é, muitas pessoas se passam por médicos, são falsos médicos que receitam coisas que não deveriam Receitar a pessoa a emagrecer para ficar o corpo fitness e essa gente é, como é, as redes sociais, as plataformas devem agir até essas fake news dentro da plataforma, essas informações falsas que não devem é, propagar para as pessoas para não fazer para não prejudicar a própria saúde, hein, Marília?
0: Exatamente, agora você uma dica que eu dou é para todo mundo aqui é que se estiver aí acompanhando um suposto profissional de saúde que esteja oferecendo o um medicamento, por favor, confiram o CRM desse profissional, esse profissional médico, né, ou se for um enfermeiro, confere o porém dele e vê se ele tá ali cadastrado, onde que ele fez faculdade, no quê? ele é especializado. Eu acredito que, voltando para essa questão de um pouco de corpo, né, de emagrecer, a gente, a professora Luciana tem algo a acrescentar, porque eu acredito que, eu acho que ela sabe que não tem como alguém perder mais de 30 quilos em um mês só.
4: É, a questão maior assim, que eu me preocupo, tanto quanto professora, quanto como mãe, é que nós temos que aprender a filtrar algumas informações, né, Ah, Se eu sigo uma celebridade que não tem formação em educação física, vou falar da da minha área, ministrando atividade física, fique atento, né? A gente não pode se deslumbrar com aquele corpo e achar, como foi dito no início do nosso podcast, que nós vamos chegar nesse corpo aí milagrosamente, né? O filtro Algumas coisas perpassam também, agora falando como mãe, é, pela falta de condição de acompanhar os nossos filhos 100%, o que, que eles estão vendo, né? quem que eles estão seguindo. né? Essa vida agitada, os pais saem muito cedo para o trabalho, voltam muito tarde, não tem tanto tempo de dialogar com os filhos, né? às vezes passa batido algumas questões. É, o tempo de olhar nos olhos dos nossos filhos estão cada vez mais reduzidos e tanto nós pais como vocês, é, nós temos que ficar mais atentos a essas questões, vocês já estão aí no nono ano, já na fase dos 14, 15 anos, já tem é, a possibilidade de, de ir atrás de informação para ter esses filtros aí bem estabelecidos, Falou algo que você não gosta, vai pesquisar se realmente ele ele faz parte da área, como muito bem colocado pela Marília, né? Faça essa essa autoanálise aí, como falou a professora Yara, será que vale a pena comentar e depois aguentar toda essa enxurrada de de pessoas questionando o seu comentário? Então, é, a questão é saúde mental aqui, né? Nós temos que prestar atenção na nossa saúde mental e realmente colocar esses, fru- esses filtros pessoais aí. Uh, acreditar em algo que realmente tem fundamento, né? ir atrás de algo que vai te fazer bem. Não fez bem? Deixa de seguir, né? Então, assim, está nas nossas mãos o clique, né? Está aí nas nossas mãos decidir se eu continuo é, seguindo aquela pessoa que está me fazendo mal, falando algo que, não, que está me causando ainda mais opressão, né? Ou angústia. Deixo de seguir e vou, já que é um momento, é, estamos em tempos de seguir pessoas, que sigamos então pessoas que nos acrescentem e não que nos levem para baixo. É... Exato. É, uma grande, é, um, é um grande tema para reflexão aí que eu deixo aí para vocês.
0: Eu acho que nessa questão, né, professora, a gente também tem aquela questão que é o seguinte, vai depender muito da idade também, porque a gente sabe que dependendo da idade, a maturidade que a pessoa tem pode ser muito diferente. Né? Por exemplo, uma criança de 8 anos, ela não tem maturidade para nada. né? Ela não sabe porque ela deve ficar triste, ela não sabe. Ela só é criança. E muitas vezes, até adolescentes não, não sabem lidar com as emoções.
4: Então, entra aí aquela questão da, da, do tempo cada vez mais reduzido que os pais têm de passar essas orientações. Sim, não é sim. porque eles não amam seus filhos. É porque Tudo eles sabem né tá pela subsistência, né? E Por muitas vezes os filhos deixam de pedir informação para os pais e vão buscar informações nas redes sociais, né? Exato. Em questão de, de ali, é, recolocação aí de prioridades, né? Sim. Então, para quem que eu tenho que pedir a primeira orientação, né? Se possível, para os pais, as pessoas que estão dentro da minha casa que, que são de confiança. Né? Dependendo do que eles diz, de, dizerem, você já tem habilidade para achar certo ou não tão certo, né? e buscar ajuda realmente com pessoas que vão acrescentar em suas vidas. Né? Então, é, é, nós estamos em tempos muito difíceis né? é, e temos que saber exatamente quais as pessoas que devemos buscar para nos orientar. É muito bem dito, Marília, tem crianças de oito anos é, com contas em redes sociais, mal sabem ler e lá hum. estão é, ouvindo ou, ou interagindo com essas questões, né? Que são tão, tão a, estão tão além do, do entendimento dela. Então, é, é, a questão vai muito além do que nós estamos comentando Sim. aqui e vai longe. Muito bem,
0: como... Por exemplo, eu sou filha de uma técnica de enfermagem, cuja minha mãe está na linha de frente. Bom, eu tenho muito pouco tempo com a minha mãe, né? Eu, ela basicamente trabalha muito e dorme bastante, porque, né, cansaço ali e não só... E a gente acaba pensando que nossos pais, já tem problemas demais para se preocupar. Então, a gente acaba lidando com isso. Eu já passei por muitos problemas e, com base nos meus problemas mentais, eu aprendi a lidar com o tempo. Porque, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar, né? Não tem outra forma, eu acho que o mundo é sobre sobreviver. Sobrevive o mundo. E esse é um dos maiores problemas, porque às vezes as pessoas... Às vezes, tem pais que não sabem nada sobre seus filhos. Isso é bem triste de pensar, né? Pais que não conhecem o próprio filho, algo que é dele, né, por exemplo, tem pais que não sabem quem é o melhor amigo do filho, qual série ele mais assiste, ou qual música ele mais escuta, ou ele não sabe nem sequer o nome dos professores, dos, dos filhos dele, ele não sabe em que cérebro dele está, como por exemplo, minha mãe vive me perguntou, será que tu tá mesmo, né, mas acho que com o tempo a gente aprende o critério com isso. E infelizmente é assim que a gente. E é assim que a gente aprende, é assim que o mundo funciona. E só esperamos que as pessoas da internet aprendam a ter mais responsabilidade pela vida dos outros. É, o Sérgio, levanta a mão.
1: E eu estava lendo uma reportagem, né? É, para tirar o senso comum, né? para esse episódio do podcast, podcast. E 150 milhões de brasileiros usam um o Facebook, mais de 69% da população brasileira e outra reportagem é o é, jovem de 14 a 24 anos sofre de depressão e ansiedade, é um público majoritariamente jovem, qual é o papel da escola de ensinar a como usar redes sociais ou a como evitar a, o hate, o ódio como que a escola pode é, ajudar nisso, Marília?
0: Eu acredito que a escola ela tem um grande papel na vida do ser humano. Né? Porque, por exemplo, é, a gente passa o quê? Uns 12 anos na escola, pelo menos. Se você não reprovar, passar todos os anos direto, eu acho. Uns ou 13 anos. E a gente passa E muitas vezes a gente passa mais tempo com nossos professores do que com a nossa família. Os né? professores acabam sendo as pessoas mais próximas da gente, e às vezes tem professores que fazem até papel de pais, aconselhando, cuidando e etc. Então eu acredito que na escola a gente deveria falar mais sobre inteligência emocional, acho que todo, não deveria ser apenas uma matéria específica, mas acho que é todos os professores têm algo a dizer com relação a isso, a professora de educação física poderia falar sobre o quanto isso afeta o no nosso físico, né? a gente sabe que não é só a questão emocional que vale, no final das contas. A questão emocional, ela afeta muito o nosso físico, a nossa postura e etc. E, basicamente, essa questão de saúde emocional não deveria só ser algo que a gente trabalha trabalhar fora, né? Acho que a gente, como eu disse, poderíamos trazer isso no nosso ambiente escolar, porque... A gente passa a maior parte da nossa vida ali, sabe? Ali com aqueles professores, com aquelas pessoas, e muitas vezes eles acabam sendo a nossa família, né? Nosso vínculo familiar. Não acredito que esse seja o papel da escola. Acho que esse seria o papel. Esse, né? Eles teriam, digamos que esse papel fundamental. As professoras têm alguma questão, Anitta? eu acho que seria uma pergunta muito boa. É, na
2: verdade, assim. Eu, eu acredito que. Esse tipo de assunto não faz parte do nosso nosso currículo e tal, mas eu acredito que nós, enquanto professores, a gente sempre vai dar algum algum conselho, né? Assim como nós estamos aqui agora, né? dentro de sala de aula, se o assunto vier à tona, com certeza os professores irão aconselhar, vão... Vão debater o assunto com vocês, independente da da área de atuação do professor, né? Eu acredito que todos os professores estão abertos a esse tipo de de debate, né? Eu, particularmente, sou uma professora que sou bem aberta com relação a sair do meu meu, tópico né, de aula e aquilo que vocês levantarem como é, como tópico, né? Eu vou abraçar, tá? Então vem sempre de vocês. É, nós, assim como os pais de vocês, muitas vezes não sabem é, das necessidades que vocês têm, né? Muitas vezes nós professores estamos ali tentando fazer o nosso máximo, né, é, para levar o conhecimento para vocês e se vocês não nos solicitarem, talvez a gente passe passe batido, né? Não sei se a Luciana tem outra ideia a
4: respeito. Não, o que eu tenho a acrescentar é que infelizmente, né, com essa pandemia, com as aulas remotas, isso foi tirado de nós, né? nós somos do olho no olho, nós conseguimos detectar em 30 alunos dentro de uma sala, aquele que chega mais entristecido ou aquele que chega eufórico e, e dentro do possível a gente pergunta o que que houve, nossa, enfim, e com a pandemia, é, com as aulas remotas, câmeras, câmeras fechadas, nós perdemos esse, 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 digamos, poder, entre aspas, de detecção, né, que nós somos, eu, eu, assim, sou muito no olhar, do olhar, né? Imagine eu dou aula para 12 turmas diferentes, cada uma tem 30 alunos, e no, quando estávamos em aula presencial, nós conseguíamos, né, Yara, detectar muito facilmente o aluno que estava mais quietinho, enfim, uhum. né? E essa questão do aluno se abrir com, conosco para abrir o debate, para que nós possamos, seja individualmente ou, ou no grupo da sala, é muito importante, né? Porque nós temos as demandas né dos conteúdos que nós temos que passar, mas estamos sempre abertos a tais, estaremos né, sempre abertos a tais discussões que são muito importantes também. Como que o aluno vai aprender se está numa confusão mental, né?
0: É, Sérgio?
1: É... Já, já estamos nos minutos finais desse podcast. Então, alguém, alunos do Nono B e Nono A, quer acrescentar é, uma informação ou uma opinião neste podcast?
0: Acho que não, né? Então, acho, acho que não. Muito obrigado por chegarem até aqui. Agradeço a todos, inclusive as professoras, que que tiveram, que a participação delas foram essencial. É isso aí. Obrigado e
1: falou. Agradeço a todos que participaram desse episódio do de podcast e professora Luciana, professora Yara, até o próximo episódio. Boa noite e até.